0: الجزيرة بودكاست الإنترنت موجة عاتية إنه يغير القواعد هو فرصة رائعة وتحد عظيم في آن هذا ما قاله بيل في مذكرة داخلية أرسلها للموظفين التنفيذيين في شركته مايكروسوفت في ربيع عام خمسة تنبه جيتس إلى أن الإنترنت تقادم ولا مفر من تجاهله قبل ذلك برزت شركته في سوق البرمجيات من خلال نظام تشغيلها ويندوز وحزمة برامجها المكتبية مايكروسوفت أوفيس وفي ذلك العام أطلقت متصفح الويب إكسبلورر مجاناً فطغى على سوق المتصفحات عابر بالشركة إلى عالم الإنترنت هو العالم ذاته الذي يلفت أنظار أصحاب المشاريع الكبيرة والناشئة ويسيل له لعاب المستثمرين قبل مايكروسوفت وبعدها خطت شركات أخرى أولى خطواتها مستثمرة في عالم الإنترنت الجاذب تأسست شركات قائمة على خدمات متصفحات الإنترنت مثل نتسكيب أو البريد الإلكتروني ومحركات البحث مثل ياهو طرحت هذه الشركات وغيرها أسهمها للاكتتاب العام أي أنها أصبحت شركات مساهمة عامة تتيح لجمهور المستثمرين تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية البورصة شركة نتسكيب مثلاً طرحت سهمها بسعر 28 دولاراً لكنه مع إغلاق مؤشر البورصة مع نهاية اليوم الأول تجاوز 58 دولاراً، ما يعني أنه زاد عن الضعف ورفع عن قيمة الشركة لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار كان ذلك في صيف عام 95 وبعد هبوط وصعود، وصل سعر سهم نتسكيب المتداول في السوق إلى 174 دولاراً في نهاية العام نفسه كان الحال شبيها مع شركات أخرى انضمت إلى سوق الإنترنت في تلك السنوات في العام التالي طرحت ياهو أسهمها للاكتتاب العام وبعد نحو سنتين تضاعف سعر سهمها ست مرات وقد كان هذا الارتفاع اللافت دافعا لهوس جديد هوس الاستثمار في عالم التقنية سيكبر ويكبر وسيصبح اسمه فقاعة الدوت كوم اهلا بكم في هذه الحلقه من بودكاست لحظه من الجزيره في الموسم الجديد ما هو الانترنت تحديدا الكل
1: يسال
0: هذا بيل جيتس قطب التقنية الأمريكي ومؤسس مايكروسوفت يجيب عن السؤال يقول إن الإنترنت صار مكاناً يشارك فيه الناس آخر المعلومات فيمكنهم تأسيس صفحاتهم الخاصة وشركاتهم وتبادل رسائل البريد الإلكتروني إنه أمر جنوني إنه صيحة هذا العصر هكذا بدأ المشهد في منتصف التسعينيات وسائل الإعلام تجيب عن أسئلة الجمهور حول هذا الاختراع الجديد الذي يزداد انتشاراً يوماً بعد آخر ويفرض سيطرته على عالم الأعمال الجمهور رأى فرصة استثمار سهل وسريع لن يتكرر في كل مشروع ينتهي اسمه كوم
2: كان الناس تركض ورا اي شيء اسمه انترنت.
0: محمد رمضان الصحفي والباحث الاقتصادي يصف لنا المشهد.
2: اي شيء في انترنت كان يتم تدافع عليه بشكل كبير جدا للاستثمارات. كنت في الكويت بس كنا يعني نتابع الاخبار اول باول بشكل يومي ونقعد العصر بالجماعات ونبتدي نحلل الاسهم ومش عارف ايش هال نعيش الاجواء بالكامل يعني.
0: رغم بعد المسافه كانت قلة من المهتمين بالاقتصاد والإنترنت في منطقتنا العربية تتابع ثورة الأسهم تلك وقلة منهم كذلك عملت في هذا المجال منذ بدايته
3: لأن الإنترنت كانت أيامها منتج أجنبي بالكامل العالم العربي لم يكن يعرفه فضلاً أن يعرف أن يعني يتعاطى أو يتعامل به
0: نستمع إلى رائد الأعمال محمود الشريف يحكي لنا عن تجربه اريبيا دوت كوم المبكره في اواخر التسعينيات والتي شارك فيها
3: طبعا يعني اريبيا دوت كوم هي باكوره انتاج العالم العربي في المواقع الالكترونيه وفي تقدم العالم العربي نحو البوابات او المنصات يعني كما يقال لها بل هي كانت يعني اهم واكبر موقع عربي على الاطلاق كانت تقدم خدمات طبعاً مختلفة منها الخدمات الإخبارية خدمات التشات طبعاً أو الدردشة خدمات البريد الإلكتروني خدمات المجتمعات الإلكترونية يعني أكثر من 30 أو 40 خدمة رقمية
0: عمل الشريف في الموقع محرراً باللغتين العربية والإنجليزية وأشرف على المحتوى والإنتاج الإلكتروني
3: كان المكتب الرئيسي لأريبيا كوم لم يكن يخلو من فريق العمل في اي لحظه من لحظات على مدى 24 ساعه يعني كان طبيعي جدا انه يدخل الواحد الساعه 3 أو 4 الفجر ليجد عشرات يعني المتحمسين هناك من دون ما يطلبوا يعني اي نوع من انواع المقابل او كذا مجرد يعني حاله من النشوه من الانبهار من من الصناعه من تولد الافكار والابتكار والابداع في كل الأماكن وفي كل الوجهات يعني هذا كانت الأزواء اللي أحاطت يعني مولد وانطلاقة
0: إضافة إلى مقرها الرئيسي في العاصمة الأردنية عمان امتدت فروعها إلى دول عربية عدة وزاد عدد موظفيها بدت أنها والعاملون فيها في قمة عطائهم لكن هذا المشهد الجميل لم يستمر طويلاً في السنوات التالية لم تكن الشركة بعيدة عن أزمة حقيقية بدأت معالمها تتضح في الولايات المتحدة الأنظار تتركز على بورصة ناسداك الأمريكية وهي سوق لتداول الأسهم تضم شركات التقنية والحواسيب والبرمجيات في الولايات المتحدة المستثمرون الشباب وصغار الكسبة في سباق محموم يشترون أسهما في شركات الإنترنت ويراهنون على ارتفاع أسعارها والأخيرة تواصل الصعود لم يكن ذلك غريبا أن ترى نموذجا استثماريا يضاعف أموالك بمجرد مساهمتك في شركة ما دون الحاجة لمبالغ طائلة تخيل شراء أسهم بخمسة ألاف دولار في شركة نتسكيب مثلاً لحظة طرحها للاكتتاب العام وفي اليوم التالي بعد ارتفاع سهمها تصير قيمة ما تملك نحو عشرة ألاف دولار هكذا خطى المستثمرون الهواة أولى خطواتهم في عالم المال بينما آخرون لم يروا الأمر قابلاً للتصديق مبكرا في عام 96 حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحده آلان جرينزمان مما اسماها وفره طائشه في السوق. قال ان فقاعه تتشكل وان الحذر واجب فلا داعي للانجرار في سوق الدوت كوم.
2: قال ما اتوقع ان كل هذه الشركات راح تربح بمعنى قال ان في فيو بلايرز او لاعبين قليلين هم اللي راح يكونون يستحوذون على الـ الـ الـ
0: لم يكن ذلك كافيا لايقاظ الناس من وهمهم. ظن متداولو الاسهم ان اموالهم في امان ولم يتوقفوا عن المخاطره بها.
2: انا ما ما عرفت الفقاعه، انا كنت داخل الموضوع، انا كنت اعمل حتى يعني اه تريدنج او يعني مضاربات في اوقات الفقاعه هذه. قبل لا نستكشف انها فقاعه.
3: فكرة الواحد لما يكون في داخل فقاعة عادة لا يراها يعني هذا ما يقوله جميع المحللين الاقتصاديين من الصعب جدا إدراك الفقاعة وهي تتولد نمت الفقاعة
0: وتغذت على هوس المستثمرين وانبهارهم بما يمكن تحقيقه جيف هاريس الأستاذ في العلوم المالية يشرح سلوك المتداولين في ظرف كذلك
1: أعتقد أن الناس ينسون ويثقون بأنفسهم بشكل مفرط بالإضافة إلى أنهم يخافون من أن يفوتهم شيء ما كان أحدهم يقول لنفسه لقد رأيت سهما يرتفع من 20 دولارا إلى 50 لقد فاتني ذلك ولكن إذا اشتريته بينما هو 50 دولارا فسيصل إلى 100 دولار ما زلت ماهرا، المشكلة هي أن الأمر قد يتحول إلى نبوءة تتحقق عندما تعتقد أن شخصاً آخر سيشتريه مقابل مئتي دولار عند شرائك له بمئة، دون إدراك أن قيمته قد تنخفض إلى صفر. لذلك أعتقد أن السبب جزئياً هو الثقة المفرطة أو الحماس المفرط، الذي يجعل المستثمرين ينضمون إلى القافلة التي تسير خوفاً من أن تفوتهم،
0: بطبيعة الحال لم تكن الحماسة المفرطة وحدها الدافع بهذا الاتجاه يرى محللون دوراً أساسياً في السياسات الاقتصادية التي سبقت الصيحة الجديدة أو تزامنت معها إذ ساهمت بتوفر السيولة في متناول اليد محمود الشريف يعدد الأسباب المتعلقة
3: هذا الشيء حقيقةً آه مرده الرئيسي لنقطة إن. نقطة آه انخفاض الفائدة في السوق الأمريكي يعني الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أيامها خفض الفائدة طبعاً لما الواحد يخفض الفائدة شو بيصير؟ فوراً الناس تأخذ مدخراتها من البنوك اللي كانت حاططها ودائع في البنوك لأنه انخفضت عليها الفائدة لم يعد من المجد أصلاً أنها تظلها في البنوك لازم تأخذها وتحاول أنها إيش؟ تستثمرها في مكان آخر إذا أنا كنت مثلاً حاطط مصرية والله عندي 100 ألف دولار مثلاً وحاططهم في البنك على فائده 5% او 6% معناته انا كل سنه عم بيجيني 5 6000 دولار مبسوط فيهم وانتهى الموضوع خلص ليش اطلعهم برا اصلا يعني. ولكن اذا الفائده صارت 1% لا لازم اطلعهم واشغلهم اصبح المردود 1000 دولار فقط في السنه وهكذا. ايضا انخفاض الضرائب يعني وقتيها كان في قانون في امريكا او حصل تعديل جوهري للقوانين الامريكيه ادت الى انخفاض الضرائب على ما يسمى الكابيتال جين او الـ يعني ما يكسبه الانسان اجمالا. فما دام انخفضت الضرائب عليه معناته انا اصبح اصبح في ايضا توفر سيوله كبيره في في السوق
2: <متحدث> هذا
0: صوت الدميه التي اتخذتها شركه pets.com كشخصيه اعلانيه تظهر الدمية المشاكسة في الإعلانات التلفزيونية وهي تلهو مع الصغار والكبار والحيوانات الأليفة وتدعو الجمهور لشراء مستلزمات حيواناتهم وأطعمتها من موقعها الإلكتروني الشركة التي تأسست عام 98 كانت من أبرز نماذج البيع عبر الإنترنت خصوصاً مع التخفيضات الهائلة على أسعارها، إذ تضاعفت مبيعاتها في فترة ما إحدى مرة.
1: إن استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الجديدة لبيع الأشياء أمر محمس جداً، لذلك أصبحت هذه الشركات معروفة حتى لو كانت بسيطة، وصارت تعرف باسم شركات التكنولوجيا.
0: بدأ حضور بيتس دوت كوم طاغياً في وسائل الإعلام والفعاليات العامة، كانت نموذجا صارخا لشركات الانترنت التي انفقت اموالا طائله لتسويق علامتها التجاريه اذ بلغ ما صرفته في عامها الاول احد عشر مليونا وثمانمائه الف دولار مقابل اجمالي ايرادات يتجاوز 600 الف دولار بقليل في النهاية
1: أنفقت مبالغ مالية كبيرة على الإعلانات تفوق قدرتها على زيادة الإيرادات وكما هو معروف يجب على الشركة لتكون ناجحة أن تحقق عائدات تفوق التكاليف وإلا فلن تبقى في مجال الأعمال لفترة طويلة
3: بعض الشركات وصل فيها أنها تأخذ مثلاً مليون دولار استثمار تضع 900 ألف دولار في الدعاية والإعلان طب ماذا أبقيت أنت للمنتج تاعك؟ ماذا أبقيت لفكرتك؟
0: هذا
1: شتاء عام
0: 2000 عشرات ملايين الأمريكيين يلتفون حول شاشات التلفاز لمتابعة إحدى أشهر الفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة نهائي بطولة كرة القدم الأمريكية المعروف بسوبر بول الحماسة تملأ البيوت والمدرجات أما المعلنون فككل سنة يحجزون دقائق خلال بث مباراة البطولة للإعلان عن منتجاتهم وفي هذه السنة بالتحديد تثار شهية شركات الدوت كوم للإعلان رغم أن سعر نصف الدقيقة الإعلانية تجاوز المليوني دولار في الحصيلة دفعت سبع عشرة شركة إنترنت أربعة وأربعين مليون دولار على الإعلان خلال بث المباراة ذلك العام الإعلام أيضاً لعب دوراً مهماً في الترويج غير المباشر للاستثمار في شركات الإنترنت نقل قصص الشباب العاديين الذين صاروا من أصحاب الملايين هذا تقرير تلفزيوني يحكي في بدايته عن نيكولاس ابن الاربعة والعشرين ربيعا والذي حقق ثروة كبيرة من دون مساعدة ومن دون خبرة وانما بفضل جهاز حاسوب واعصاب من حديد يدخل من خلالها الى سوق الاسهم
2: وهو الان
0: يقود سيارته الفارهة في شوارع
2: نيويورك <تصفيق>
0: (تصفيق) نيكولاس يقول إنه بدأ بثلاثة ألاف دولار جلبت له نحو نصف مليون دولار وهذا سكوت متداول آخر يقول إنه اليوم مدير نفسه يأخذ قراراته الخاصة ويتاجر بماله الخاص غذت وسائل الإعلام الفقاعة هذا ما يقوله من درس تلك المرحلة بحسب دراسة صدرت عن جامعة هارفورد فإن تغطية أخبار الاكتتابات العامة لشركات الدوت كوم وتطورات سوق الأسهم كانت مكثفة
2: الدعم هذا طبعاً اللي هو الصحف كانت بشكل كبير في ذيك الفترة أو الأعلام بشكل عام كان بشكل كبير يضخم جميع الأمور متعلقة بالإنترنت مثل ارباح الشركات وشو المستقبل راح يصير وراح تلغى المولات وراح يلغى الصحف الورقيه كان فقط يظهر الاخبار المهم يعني يظهر الـ هذه الـ الاخبار بالهيدلاينز وهذه وتفاعل الناس اصبح ايجابي يعني يعني بما معناته ان انا من اشوف سهم سعره ارتفع انا اقوم اتحفز اني ادخل السوق وهكذا وكانت يعني هذه الفقاعه تتغذى من ال السلوك السعر الأسهم وتفاعل الإعلام معها كان الوهم يكبر
0: ويحقق فائدة جزئية لكنه ينذر بانفجار ما فقاعة الدوت كوم في أوجها وبورصة ناسداك تدق جرس الإنذار هذا ربيع عام 2000 الأسهم في مستوياتها القصوى أرقام ضخمة تظهر على الشاشات وتثير نشوة المتداولين يظن المستثمرون الصغار أنه مهما بلغ سعر السهم فإن بإمكانهم شراءه وبيعه بربح جديد لكن المستثمرين المحترفين يسحبون أموالهم
1: أحد الدروس التي تعلمناها هو أن المؤسسات والمتداولين المحترفين ماهرون في الهروب من الأسواق عندما تبدأ في الانهيار تجار التجزئة والمستثمرون بشكل عام هم الأشخاص الذين يكون رد فعلهم أبطأ أو أنهم يصبحون مالكي جميع الأسهم التي قد تخطر في بال أحد
0: لا يدوم صعود الأسهم كثيرا تنحرف الأسعار عن مسارها وتبدأ بالانخفاض الثالث عشر من مارس آذار عام 2000 يشهد عمليات بيع خيالية في أسابيع قليلة يخسر سوق الأسهم عشرة في المائة من قيمته وبعد أن كانت القيمة السوقية لشركات الدوت كوم تقدر بالملايين انخفضت بشدة أو صارت الآن عديمة القيمة The one problem I had with our
1: المشكلة الوحيدة التي واجهناها خلال بحثنا كانت مثيرة للاهتمام لقد سألني البعض بعد إتمام البحث عما ساعدني على تحديد ما إذا كان السوق على وشك الانخفاض وليس الصعود وكان هذا الأمر بالتحديد محبطاً لأننا لم نستطع تحديده تمكنا من وصف الأنشطة التجارية التي تخلى عنها التجار المحترفون بسرعة كبيرة بينما استمر تجار التجزئة فيها لفترة طويلة جداً وخسروا الكثير من المال ولكن ما زلنا غير قادرين على تحديد الأمر الذي جعل السوق يغير اتجاهه في أبريل أو أوائل مايو من عام 2000
2: المشكلة ما كانت في التوجه ان كان خطأ نحو الإنترنت التوجه صحيح كل ما في التوجه كان صحيح تماماً المشكلة هي أن اللي نتوجه لهم الأسهم اللي نتوجه لها أو الشركات نتوجه لها لم تكن مؤثرة أو لم فعلاً لم تحقق استفادة فعلية كان إما نموذج أعمال فاشل بسبب إن يعني ضعف المبادرين أو ضعف القائمين عليه أو إن كان مجرد عملية نصب واحتيال يعني لاستفادة أو لسحب أموال المستثمرين يعني
3: بمصاري اليوم نتكلم عن خسارة عشرة ترليون دولار عشرة ترليون دولار يعني يعني قربنا من اقتصاد الصين يعني خسرنا أو خسر خسر العالم آنذاك ما يقارب بحجم اقتصاد الصين اليوم. هذا كان حجم الفقاعة ومدى يعني السيل الجارف اللي اطاحت به من رؤوس الاموال، من صناديق استثمارية، من فنشر كابيتال او راس مال المغامر، وايضا من مدخرات الناس الناس العادية، الناس البسيطة التي وضعت يعني اموالها في سوق الاسهم بشكل محموم وغير مدروس وهذا اللي ادى اصلا لتولد ثم انفجار الفقاعة. عندما انفجرت فقاعة الدوت كوم في الولايات المتحدة موجاتها الارتدادية هي ما أصاب العالم العربي فقط ولأنه أصلاً كان العالم العربي ما زال يحبو في بدايات يعني تقدم شركاته إلى الفضاء الرقمي أو فضاء الإنترنت لم يكن هناك الكثير من المبادرات العربية لم تكن هناك شركات ثم لم تكن هناك شركات كبيرة
0: كوم ليست بعيدة تماماً عن الحدث والقائمون عليها في ترقب مستمر للتطورات الحاصلة في الولايات المتحدة.
3: فالحقيقة كان في خوف أول شيء من يعني من الانكماش هذا إنه يتم التخلي عن يعني كتلة مهمة من الفريق وهذا حقيقة كانت يمكن الهاجس الأكبر لفريق العمل. ثم انهيار التوقعات بالنسبة للمردود المالي وهذا كان هاجس برضو للمستثمرين. كل من وضع دولار في يعني أي دوت كوم أو أي بيزنس رقمي كان يتوقع أن يأتي هذا الدولار بخمس دولارات ليفاجئ طبعاً إنه هذا الدولار نفسه أصبح في خطر مش أنه المردود أصبح في خطر
0: تقلص عدد الموظفين في هذه الشركة العربية من 150 موظفاً إلى عشرة فقط قبل أن تغلق تماماً في السنوات التي تلت وهذا ما حدث مع شركات شهيرة في الولايات المتحدة مثل Pets.com دوت كوم التي فضلت الإغلاق على إعلان الإفلاس بالمقابل أعلنت ألف ومائة شركة أخرى إفلاسها ألقى البعض باللوم على سوء إدارة بعض الشركات الناشئة التي أنفق أصحابها مبالغ طائلة وارتفعت أسعار أسهمها بصورة لا تعكس قيمتها الحقيقية أو قيمة ما تقدمه من خدمات ومنتجات ذهبت المليارات سدى، وخسر مئات الالاف مصادر دخلهم وادي سيليكون بولاية كاليفورنيا الامريكية مركز معظم شركات التقنية والانترنت فقد مئتي الف وظيفة وصار كثير من اصحاب الملايين وابطال الفقاعة زائدين عن الحاجة تشير التقديرات إلى خسارة المستثمرين خمسة تريليونات دولار بعد نهاية الأزمة في عام 2002. لكن عمالقة آخرين في هذا السوق نجوا بأنفسهم بعد أن شارفوا على الانهيار.
2: اللي استمر من هذه الستارت كان عنده نموذج عمل حقيقي ناجح مع حسن إدارة مع يعني استفادة كبيرة من التقييمات العالية اللي كانت موجودة. يعني هذا اللي ما حدث أمازون استفاد بشكل كبير جدا وتوسع في نموذج عماله
1: لقد نجحت أمازون في اكتشاف الطريقة السحرية لتوليد الإيرادات والحفاظ على تكلفة منخفضة مما أدى على المدى الطويل إلى حالها اليوم من المعروف أنه لديها حصة كبيرة في السوق في مجال بيع جميع أنواع المنتجات عبر الإنترنت إذاً، مقارنة بالشركات التي فشلت خلال فقاعة كوم فإن أمازون هي قصة نجاح واحدة لأسباب عديدة
3: أمازون كانت أيامها تقدم خدمات قوية ويعني فيها قيمة واضحة جداً للزبائن وقيمة واضحة لسلسلة الإمداد والتوريد قيمة واضحة حتى للمجتمع مع ذلك هذه القيمة فلنفترض كانت نسميها X أوكي. المضاربات على شركة أمازون أيامها كانت 10X فاللي صار حملياً أنه رجعت إلى 10X هذه رجعت إلى قيمتها الحقي اللي هي قيمة X أو قيمة قريبة جداً منها
0: قد يحيل ذلك النموذج الاستثماري تفكيرنا إلى العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين عندما ارتفعت أسعارها بزيادة تصل إلى 300% واستفاد مقتنوها من بيعها لآخرين فهل نرى مشهداً شبيهاً؟
2: إذا بني اليوم على شيء مشابه راح نشوف أن العملات الرقمية تمر بنوع مشابه أو سلوك مشابه للأفراد في حاله هذه العملات الرقميه وسلوك وتفاعلهم مع سلوك السعري لها. للبيتكوين والعملات الرقميه الاخرى.
3: يعني العملات الرقميه حقيقه هي يعني تشبه كثيرا في مظاهرها الرئيسيه يعني حجم الاقبال اللي حصل في عده ازمات سابقه. أولا هي فتح جديد يعني العملات الرقمية لم تكن موجودة قبل عشر أو حتى 15 سنة فهي عبارة عن شيء يعني جديد ظهر الناس تعتقد أنه هي شيء يعني مغري وسيكون هو مستقبل ومصير العالم هناك وكثير من المستثمرين يعني يضعوا أموالهم فيها وهكذا
0: لكن حجم الأموال التي تستثمر اليوم في العملات الرقمية اقل بكثير من تلك التي انفقها الامريكيون في سوق الدوت كوم
3: نجد انه اليوم يعني تقريبا كل ما استثمر في العملات الرقميه لا يزيد عن 1.5 تريليون دولار اوكي وايل الدوت كوم 5 تريليون دولار تقريبا طبعا نحن هنا لا نقارن التفاح بالتفاح نقارن التفاح بالبرتقال لانه يعني هناك ظروف تشبه وظروف تختلف ايضا قيمه قيمه المال ال5 تريليون دولار هذيك وضعت في يعني في العام في, في اعوام 95 الى الى 2000 فاذا بدنا نقارنها باليوم هي تزيد قيمتها عن 10 تريليون دولار يعني تقريبا اذا الواحد بده يكون هيك يعني متفائل بده يقول انه لم يضع المستثمرون اكثر من 15% مما وضع في الفقاعه الكبيره رغم
0: الخسارات الماساويه التي تكبدها المستثمرون الحالمون إلى ان هناك جانبا ايجابيا من كل ما حدث يرى محللون ان الاموال التي ضخت في شركات التقنيه كانت بمثابة استثمار جيد في البنية التحتية للإنترنت وأتاح ذلك للشبكة العالمية الفرصة للنضوج والارتكاز على ما خلفته الفقاعة هل سبق وأن خسرتم أموالكم بسبب استثمارها في المكان الخطأ؟ وهل تتوقعون أزمة مشابهة في السنوات القادمة؟ خذوا حذركم ولا تغرنكم فقاعات السوق وشاركون تجاربكم وأراءكم في التعليقات عبر منصات الجزيرة بودكاست في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء